0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de junio de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal les saluda Ruth Valencia. Estos los titulares de la semana. Piden hacer ilegal en Canadá difundir información errónea sobre procesos electorales. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, guarda silencio sobre las exclusiones y los boicots a la cumbre de las Américas. Piden fin del horrible sistema que permite encerrar a inmigrantes en cárceles provinciales en Canadá. Canadá califica de provocadoras e irresponsables las acciones de China contra aviones canadienses. Despenalización de las drogas en la provincia de Columbia Británica ...interesa a los territorios del noroeste. <música> Stéphane Perrault, director general de Elecciones de Canadá... ...presentó este 7 de junio en Ottawa... ...un amplio informe... ...sobre las dos últimas elecciones federales. El documento pide que se tomen medidas... ...contra los grupos que promueven el odio... ...que se mejore la regulación de las terceras partes... ...y que se promulguen nuevas leyes para hacer ilegal la difusión de desinformación sobre las elecciones y el voto. El informe pide a las plataformas en Internet que publiquen políticas que expliquen cómo abordarán la difusión de desinformación que represente de forma inexacta los procedimientos relacionados con las elecciones durante el período electoral. Para garantizar que entidades extranjeras no financien a terceras partes, que hagan publicidad en unas elecciones, el informe de Perot dice que cualquier tercera parte que afirme estar autofinanciada deberá demostrar que no obtiene más del 10% de su financiamiento mediante las donaciones. Esta es Radio Canadá Internacional. Tres países no fueron invitados por Estados Unidos a participar en la cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Los Ángeles, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Otros cuatro anunciaron su intención de no asistir, México, Bolivia, Guatemala y Honduras. Con tales ausencias, una parte importante de América Latina estuvo ausente o representada a un nivel inferior a lo normal. La antigua práctica de excluir a los gobiernos considerados no democráticos se ha convertido en una disputa entre las democracias del hemisferio a medida que el giro a la izquierda del continente continúa remodelando gobiernos y políticas exteriores desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego. El gobierno del primer ministro canadiense Justin Trudeau no ha hecho muchos comentarios sobre la lista de invitados señalando que le corresponde a la nación anfitriona elaborarla. Pero el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien se reunió con Trudeau en Ottawa el 6 de junio, dijo que tales exclusiones eran un error. Los defensores de los derechos humanos en Colombia británica pidieron a la provincia que ponga fin a su contrato con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y deje de encarcelar a inmigrantes y refugiados en las cárceles provinciales. Una coalición de organizaciones y defensores de los derechos humanos, entre las que se encuentran la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, lanzaron en octubre una campaña en la que instaban a los canadienses a pedir al gobierno provincial que deje de permitir que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá utilice las cárceles provinciales para encerrar a las personas que solicitan asilo. Según los organizadores de la campaña, entre abril de 2019 y marzo de 2020, casi 9.000 personas fueron detenidas por motivos de inmigración en Canadá, incluidos 138 bebés y niños. Desde el año 2000, al menos 16 personas murieron en esos centros de detención. Está escuchando la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. En una conferencia de prensa llevada a cabo este 6 de junio, el primer ministro canadiense Justin Trudeau condenó las acciones de China hacia los aviones canadienses que participaban en una misión multilateral de la ONU sobre el Océano Pacífico para hacer cumplir las sanciones contra Corea del Norte. Judo calificó de irresponsables y provocadoras las acciones de los pilotos chinos hacia los aviones canadienses que participaban en esa misión de la ONU. Un comunicado dado a conocer el primero de junio informó que los aviones chinos intentaron desviar de su trayectoria, a un avión canadiense de patrulla de largo alcance y que la tripulación tuvo que cambiar de dirección rápidamente para evitar una posible colisión. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que los militares chinos siempre llevan a cabo operaciones basadas en el derecho internacional de forma segura y profesional. Zhao también afirmó que China no permitirá que ningún país viole su soberanía en nombre de la libertad de navegación. El gobierno de Canadá anunció que, a partir del 2023, las personas adultas en la provincia de Columbia británica podrán tener en su posesión hasta dos gramos y medio de drogas como los opioides, la cocaína, la metanfetamina y el éxtasis. Esta medida anunciada por el gobierno federal contó con el apoyo de la Asociación Canadiense de Jefes de Policía y la Asociación de Jefes de Policía de Columbia Británica. Garth Mullins, asesor del gobierno de la provincia de Columbia Británica en representación de la red de usuarios de drogas del área de Vancouver, reaccionó a la noticia señalando que esa decisión de permitir la posesión de pequeñas cantidades de drogas en Columbia Británica es un paso aunque sea pequeño, en la buena dirección hacia la reducción de los daños y peligros. El primero de junio, el diputado de Yellowknife North, Rylan Johnson, dijo que la decisión tomada por Columbia Británica brinda a los territorios del noroeste un modelo a seguir, aunque señaló que la despenalización no es una solución milagrosa. Gracias por escuchar nuestro podcast. La actualidad canadiense en 10 minutos. Y antes de concluir, nuestra colega Paloma Martínez nos informa sobre los temas que ganaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana les presento tres historias. La primera es la de Ramiro Osorio Cristales, quien fue testigo y sobreviviente de una de las peores masacres de la historia guatemalteca en las dos R's. Hoy, como ciudadano canadiense, pide que se juzgue a otro guatemalteco que también obtuvo la nacionalidad en Canadá. Jorge Vinicio Sosa Orantes sería uno de los autores de la masacre en la que fueron asesinados los padres del señor Osorio Cristales. Además, Carla Salazar, quien vive en, desde el 2018 en la capital de Canadá, Ottawa. La ciudad la fascinó y hoy tiene un blog en el que desmitifica su fama la fama de la ciudad de ser aburrida. Carla Salazar. El primer día que puse un pie acá, o sea, me quedé fascinada con la ciudad. Eso que era invierno,
0: ¿eh?
1: es una ciudad mediana. Y tiene esto, esto histórico que es tan parecido a Lima. Y lo que me impresionó más es la cercanía ¿no? con la naturaleza aquí, que es tan fácil acceder a la naturaleza. Y también... Les hablo de Jenny Vega Cárdenas, una colombiana canadiense abogada quien defiende los derechos del río San Lorenzo, columna vertebral de la provincia de Quebec y uno de los elementos naturales más emblemáticos de Canadá, Jenny Vega Cárdenas. Lo bonito de este proyecto que viene, viene a juntar dos visiones, ¿no? la visión occidental con la visión indígena, y es parte de lo que llaman la descolonización del derecho. Eso es todo, Rufo. Por mi parte, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Paloma Martínez. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.